0: Au 10 décembre, Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Dig Dick, Dig Dick, Diggers, l'émission des radios Ferrarock, vous nous écoutez peut-être à Lille ou alors à Brest, peut-être à Tours également. Nous en tout cas on est en direct de Rennes pour la 44e édition des Transmusicales et comme hier on est toujours aux libertés parmi des stands de radio qui, qui, qui plantent aussi tout comme nous leur plateau et qui reçoivent les artistes programmés pour cette 44e pardon, édition des Transmusicales et Aujourd'hui, on est avec Robin de Radio Béton. Salut Robin
2: Absolument, salut -hmm.
1: Et on va va encore recevoir différents et différentes artistes qui vont se succéder à nos micros. Mais on va commencer l'émission tout de suite avec le groupe qui a joué hier à l'UBU. Il s'agit du groupe Célon et c'est Robin qui va les interviewer.
2: C'est ça, on va commencer du coup avec Célon cette émission. Mais avant toute chose, je vous propose qu'on écoute Célon qui se présente lui-même en une minute. C'est Célon en une minute et après on introduira cette interview.
3: C'est drôle parce qu'on nous pose souvent cette question très simple et très juste qui est « Pourquoi c'est long ?» Alors c'est long instinctivement, cela pourrait être un parfum de thé et il est vrai que nous aimons énormément boire. Quand je dis « nous », c'est que c'est long en fait, c'est « L plus T plus S plus L plus P » est égal à un mélange épicé de 5 personnes qui se retrouvent pour créer. Mais alors, pourquoi c'est long Eh bien, c'est long, parce que dans la musique de C'est Long, les morceaux durent généralement 15 minutes au lieu de 3, donc pour un concert d'une heure, C'est Long joue seulement 5 morceaux, mais c'est long quand même. Donc certes, C'est Long, c'est C'est Long, parce que c'est long, mais C'est Long, pour nous c'est notre monde onirique où les époques, les styles, les genres se mélangent afin de créer et offrir quelque chose qui vient sincèrement du cœur.
2: Une petite euh, introduction donc assez long, c'est long euh, qui nous fait le plaisir de une partie en tout cas de ces d'être autour de cette table. Euh, déjà, bonjour à vous.
4: Bonjour.
2: Bonjour. Alors on écoutait cette petite. Euh, cette, cette minute, où vous vous présentez, ça vous semblait important justement de de mettre un peu de, de perspective autour de, de votre musique, de cette manière
3: bah, C'est surtout que euh, résumer Célon en une minute, c'était un vrai challenge. Alors euh, là, il a été fait, et je pense que c'est une très bonne introduction au projet.
2: Oui, parce que justement, ça tranche avec ce dont tu parles euh, dans, ces, dans, cette, dans cette minute, de morceaux très longs. Euh, ça a été, J'imagine le cas hier, on va reparler évidemment du concert à l'UBU hier, mais justement, est-ce que tu peux euh, expliquer un peu l'esprit de Ceylon euh, C'est quoi c'est long réellement, pourquoi ces morceaux longs, cette musique un peu hybride également
3: Bah, Je pense que c'est long c'est vraiment euh, hors format, c'est à dire qu'on ne s'oblige en rien à faire des morceaux très longs, pas du tout. C'est juste que ça vient comme ça, ça coule comme ça et euh, ça en découle des morceaux qui durent un peu plus que les formats radio normaux de 4 minutes. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui part d'une, d'une liberté d'expression juste.
2: Justement, des morceaux que vous avez dû jouer hier, on va reparler un petit peu de ce concert. Euh, puisqu'on a la chance de vous avoir après le concert, ce qui n'est pas toujours le cas. Comment ça s'est passé, cette date, hier à Lubu C'était euh, aux alentours de 18h, je crois.
5: bah Ça s'est super bien passé. Justement, on était inquiet euh, de l'horaire, en quelque sorte, on n'avait jamais joué euh, si tôt, je crois. Et euh, ça s'est super bien passé, le public était très réceptif et ça c'est super important puisque c'est la moitié du du travail en live en fait, le public et le groupe. Nous, entre nous, on était super bien et on était heureux d'être là en fait parce que pour nous c'est vraiment le festival qu'on attendait. Et du coup bah, c'était génial, tous les éléments étaient réunis pour qu'on soit heureuse, heureux. Et euh, j'espère que c'était partagé.
3: Et public très très éclectique, j'étais très surprise de ça. Autant de vieux que de jeunes, c'était très agréable. Et euh, vraiment un échange formidable dans cette salle assez mythique où le son est exceptionnel.
2: Et justement, vous l'avez abordé comment ce concert Est-ce que ça a été abordé différemment d'un concert classique Ou c'est... Il y a eu quoi Il y a eu des résidences Vous, l'avez... vous l'appréhendiez un peu
5: euh, on l'appréhendait euh, oui d'une certaine manière parce que ça n'arrive ça pas tous les jours mais après euh, ce, qui, ce qui nous vient toujours à l'esprit dans ces moments là c'est de se dire ce qu'on aime avant tout c'est euh, on espère toujours faire un bon concert et je pense que c'est la meilleure manière de faire un bon concert c'est de pas se foutre la pression le travail il se fait en amont par contre c'est juste on a profité d'une résidence pour répéter euh, un set, quand même pour être, pour bien le jouer pour être en confiance en fait c'est comme un filet de sécurité et euh, ce qui était important, c'est juste de faire, de passer un bon moment. Même pour le public, je pense que c'est important si nous on fait ça. Bah si, tant mieux si, ça
2: a été par, si vous sentez que ça a
5: été partagé avec le public, même
2: à cet horaire inhabituel, finalement. À
3: l'heure du goûter.
2: C'est ça. On va parler un peu évidemment de, de Floral Records parce que c'est une actualité un peu du moment. Cette forme un peu hybride de label qui est soutenue devant par le streamer Ponce. Vous êtes une des premières signatures du label, vous avez participé à la soirée de lancement du label au Bataclan. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette soirée déjà pour commencer
3: Cette soirée était était incroyable, Euh, déjà on était très en famille aussi, il y a une bande d'amis derrière assez merveilleuse. On a commencé en plus l'ouverture du label en créant un morceau tous ensemble avec des groupes très différents qui est Princesse Napalm, LNVR, Ponce lui-même, c'est long. C'était important, je pense, d'ouvrir le label avec ses connexions humaines avant tout. Je pense que ça va être, et c'est déjà un label très humain, où on est bien ensemble. La soirée du Bataclan, c'était complètement fou. On a fait un Bataclan complet pour l'ouverture du label, trois groupes. C'était très émouvant de jouer là, et formidable d'être toutes et tous ensemble sur scène.
2: Comment s'opère la connexion avec Floral C'est quoi le, le chemin qui vous amène à signer là-bas
3: le chemin c'est, euh, moi je connais, je connais Ponce, euh, on était coloc, on était au conservatoire ensemble euh, quand on avait 18 ans et euh, on s'est rencontrés par l'amour de l'art et euh, on en vient faire un Bataclan en 2022 ensemble, c'est assez fou.
2: Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que Ponce, c'est un streamer qui touche quand même un public assez large, assez jeune. Peut-être pas forcément le public type qui va aller se diriger vers une musique comme celle de Ceylon. C'est... Est-ce que vous envoyez déjà un peu les effets de ces choses-là
3: euh, Oui, c'est un, c'est un public jeune, mais c'est aussi un public très, très ouvert. C'est-à-dire qu'il y a eu un accueil mais merveilleux. Il y, a, il y a une liberté et une confiance qui s'est tout de suite créée je sais pas, moi je, je, j'ai ressenti cette soirée, en tout cas ce premier accueil euh, merveilleusement bien
2: et comment ça va se traduire dans les, dans les mois qui viennent cette, euh, cette, cette signature, on peut attendre une sortie on peut attendre quoi il
3: oh, y a un nouvel album là qui, qui arrive à l'automne et euh, c'est notre première vraie collab avec Floral là on, on part sur un vrai objet
2: vous avez commencé à le jouer un petit peu ce disque
3: mmh, pas vraiment même pas Mais hier euh, non,
2: il on a hâte c'est enregistré déjà <rire>
3: non, ça sera enregistré en février
2: D'accord, donc c'est, on est encore euh, au début, tout début de, tout début du projet. Euh, est-ce que ça se, ça se répercute un peu aussi sur les, les dates que vous pouvez avoir Est-ce que vous voyez des choses arriver
3: bah, là, on est vraiment dans, dans cet album nouveau, donc euh, on, fait, on a beaucoup beaucoup joué euh, cet été. On, je pense qu'après le Covid, on avait une, une folle rage de, d'envahir euh, les scènes, et c'est ce qu'on a fait. Et là, je pense qu'il faut un tout petit peu stopper les corps pour euh, revenir au cerveau et s'enfermer un poil pour créer cet objet.
2: Quand je, quand je vois un concert de Célon il y a aussi un, il y a la musique, mais il y a aussi un certain rapport au corps, un certain rapport à la danse euh, que tu euh, caractérises pas mal, en fait, euh, Louise. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous Ou est-ce que c'est venu euh, naturellement comme ça
3: bah, je, je pense que euh, la musique Elle passe partout Elle passe par, euh, par les corps, par l'oreille Par le visage, d'où l'expressivité euh, euh, Moi quand je, je ne chante pas Et qu'il y a des moments juste instrumentaux En tout cas mon corps parle On parle tous et toutes d'ailleurs Ce que les, les, les garçons aussi de Célon sont vraiment dans une expressivité physique avec des instruments, donc c'est, c'est différent. Moi, j'ai, tout, j'ai toujours mes bras, donc il euh, y a toujours autre chose qui se dégage de ça.
2: Il y a des formes artistiques que vous aimeriez expérimenter qui n'ont pas encore été faites
5: Tout un tas, mais ça reste assez abstrait sur euh, qu'est-ce qui va suivre. <rire> pour l'instant, c'est du désir, euh, c'est que ça, c'est que des envies pour l'instant. Ok.
2: Euh, où est-ce qu'on en est dans le temps Oh, il nous reste un petit peu de temps encore. Euh, qu'est-ce que j'ai encore avec vous Euh bah je sais plus. Anaël, tu veux tu veux tu veux réagir à ça
1: Bel avec Ponce, moi je connaissais pas du tout. Enfin, j'en avais entendu parler, mais n'étant pas du tout dans le milieu du stream, tout ça, moi, ce, ça m'intrigue un peu ce mélange de, du, du, du milieu streamer et musicien. Euh, au-delà de, ben de, la, de la connaissance dont tu nous as parlé avec lui, qui remonte aux, aux études de conservatoire, euh, comment est-ce que vous avez évolué et comment est-ce que vous avez gardé contact Lui, Ponce, c'est un, un streamer, mais donc il fait de la musique de son côté aussi, c'est ça bah, il, a, il a toujours fait de la musique et euh, on s'est
3: rencontrés au conservatoire de théâtre, donc il euh, y a vraiment mmh. une musique théâtre. Et euh, au conservatoire, on avait les, les trois cursus qui sont danse, musique et théâtre. Et euh, on s'est dit à plus tard au moment de la finale du conservatoire. Et on s'est retrouvé Mais je pense que, que Ponce qui est qui est dans dans le stream, dans le jeu vidéo, a vraiment il y a une énorme part de lui qui est qui est la musique dans mmh. sa vie. Et peut-être il ne la pratique pas. En tout cas, il la fait vivre maintenant. Mmh. Ça c'est chouette.
2: Est-ce euh... que vas-y, vas-y. Est-ce que vous avez un peu peur justement d'être catalogué comme le groupe euh, affilié vraiment à ce streamer, affilié à Twitch Est-ce que vous n'avez pas peur
5: que ça vous enferme d'une certaine image Euh, Non, parce que je pense qu'on vit dans un monde d'images et que les gens... euh, Je ne sais pas si j'ai envie de répondre aux gens qui cherchent à nous enfermer que de part en fait. euh, Je pense que c'est trop récent pour que les gens puissent se faire euh, une idée, parce que comme c'était précédemment, c'est tout nouveau... C'est, euh, c'est rare encore en France et donc euh, non j'ai, j'ai pas du tout peur de ça parce qu'en fait finalement euh, même si on veut pousser le, le délire en fait, il y a de la musique dans les jeux vidéo donc euh, c'est déjà quelque chose qui s'imbrique c'est juste d'une autre manière que ça se fait mais euh, tout, le monde, tout, le monde tra- tout le monde passe par tout le monde en fait je veux dire et est-ce
2: qu'on peut espérer d'autres collaborations justement avec euh avec ces équipes-là, Princess Napalm, etc. Oui,
3: oui. Là, ça, on, on a fait ce premier morceau floral tous ensemble cet été. Euh, on a bien rigolé. C'était vraiment très amusant. Et, euh, de toute façon, c'est, c'est, là, c'est sorti, mais ce n'est pas quelque chose de récent. On fait ça depuis toujours ensemble. Enfin, on a toujours fait de la musique dès qu'on est en vacances ensemble. Là, on a sorti quelque chose, mais évidemment qu'on a envie de continuer parce que c'est des vrais moments de partage. Et c'est aussi une manière de, de se retrouver, de se rencontrer parce qu'on a tous des vies... Différentes.
2: Et c'est là, c'est vrai, où c'est amusant, c'est que vous êtes quand même, même si on sent que vous êtes très proche dans l'humain, vous faites des musiques qui sont quand même très, très éloignées. Ah ouais. et, euh, et c'est cool que ça ait pu fonctionner. Vous, avez, vous le sentiez quand même que ça allait le faire Ah oui. Ouais, bah on,
5: on avait euh, déjà euh, travaillé ensemble, notamment avec Léo aussi. Ouais. Et euh, ça Léo matchait. le de Princesse Napalm Exactement, ouais. Et euh, ça, ça matchait déjà en fait. On l'avait jamais fait. Tous ces gens exactement réunis, mais il euh, y a déjà un passif entre nous. Quoi. On est déjà une, une bande d'amis. On aime faire de la musique de, depuis longtemps. Donc, il y a nous en soirée en train de faire de la zig c'est déjà une identité qui existe en fait.
2: Et ben bah, ce... on va bientôt se quitter. On arrive au bout de cette interview. Mmh. Dernière question qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant
3: oh, euh... ben, Plein de euh... concerts, évidemment. Plein de concerts.
5: Plein de concerts, plein d'albums. Nous, pour nous. Euh... Jouer, composer, c'est euh, c'est trop bien en fait. Donc euh, qu'on puisse continuer au maximum euh, sans se soucier de ne pas pouvoir le faire euh, pour gérer d'autres trucs, ce serait génial. Mais c'est un luxe.
2: C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et euh, ça risque d'être bien parti, suite à, peut-être à ce qui s'est pu se passer hier. On vous remercie Salon d'être passé sur le plateau Merci de la Rock Merci. de l'initiative Tigers. Euh, on va continuer nous avec euh, une interview, une interview qui ne sera pas en direct, qui a été enregistrée dans l'après-midi, avec un artiste qui joue ce soir du côté du Parc Expo. Il s'appelle Yann Verstretten. Je vous propose de découvrir euh, cette interview maintenant, euh, dans l'émission Dig Dig Diggers, en direct, celle-ci de du Liberté, dans le cadre des festivals, du Festival des Transmusicales.
6: Take my house, baby stones. I don't care in my home. Take my clothes, my fancy shoes. I don't need it anymore. I. I wanna fly. I don't wanna change the world, I just wanna be a little
0: Bonjour à tous, on est au Parc Expo, on est sur le plateau de la Ferraroc et euh, nous sommes en compagnie de Yann Verstraten,
7: Yes. Perfect.
0: Thank you. <rire> Avec Anne-Laure qui fera la traduction euh, de mes questions. Bonjour. Alors euh, Yann, tu es belge, peintre, musicien, cinéaste, tu touches à tout, mais j'ai vu sur ton Facebook que tu faisais aussi de merveilleux mais monstrueux gâteaux aussi. T'es pâtissier à tes heures
7: Well, no. <laughs> But I yeah, just recently I um wanted a new hobby <laughs> and uh yeah, it's so it's so pleasant to do to make Donc, c'est un
8: hobby assez récent en fait. Il a commencé à faire des gâteaux en sucre et c'est extrêmement plaisant à faire.
7: Par contre, pas forcément à manger parce qu'il y a tellement de
8: sucre que ça fait tomber les dents. Alors, Violent Disco, tu
0: l'as composé au moment du Covid. Euh, J'ai lu euh, ce que sont les Silent Disco qui t'ont inspiré. Silent Disco, c'est ce nouveau concept de soirée dansante qui consiste à équiper les danseurs de casques sans fil euh, par lesquels est diffusé le son du DJ.
7: Yes. I was at the silent disco and I think it was very weird because everybody was like with a headphone on and it's like the opposites of how our sh- how a party should go like, il a
8: été une fois, en fait, dans une soirée euh, Silent euh, Disco Et euh, justement, il a été un peu choqué De voir comment ça fonctionnait Parce que tout le monde est avec son casque Et c'est l'opposé de ce que doit être une fête d'habitude C'est-à-dire que personne ne transpire euh, Il n'y a pas euh, le côté euh, sauvage Un petit peu euh, d'une fête Et donc, ce qu'il a voulu faire dans euh, Violent Disco bah, C'est justement l'opposé de ces Silent euh, Disco soirées Et euh, un peu à l'image de la chanson New York, so Violently Happy C'est-à-dire... Euh, Quelque chose et où euh, on est c'est tellement c'est content, c'est on a besoin c'est de c'est bouger. Ça. Et là, en fait, avec les silent disco, on était bloqué. Donc, il voulait faire exactement l'opposé de ça.
0: Alors, plusieurs influences sur cet album. Tu parles de trip hop et du Portis Head euh, mais aussi de soul, notamment grâce aux nombreux films de mafia que tu as pu te faire sur Netflix pendant le confinement. Alors, tout d'abord, quel film de mafia me recommandes-tu sur Netflix
7: Well, there is now um, a movie with Johnny Depp. That's really good. It's a, a kind of mo- new movie. C'est un film avec bad, Johnny
8: Depp mais il ne se rappelle plus le, le, <rire> le titre et en fait il a l'air très très méchant, euh, Johnny Depp. That's a really good, I think it's black something. Si quelqu'un la rêve, vous pouvez nous le dire
0: sur euh, le Facebook de l'affaire à rock. Euh, quel genre de soul on peut retrouver sur ton album euh, Charles Bradley en fait partie je crois. Mais sinon, quels autres artistes tu as écouté en soul musique
7: well, Non I'm, I'm okay. yeah, hip hop punk Donc non and il n'écoute pas du tout yeah, de son musique, il, il
8: connaît Charles Bradley mais I il ne sait like, pas exactement yeah, ce que c'est Et okay. en fait il écoute surtout so du punk like, et yeah, euh, du hip-hop Punk and hip-hop is good <laughs> euh, Tu viens tout juste de
0: sortir un second clip, Cry Baby, réalisé par Benny Vanderdrich. Yes. <rire> à cette occasion je lisais quelque part que tu, euh, tu te sentais connecté avec un film australien qui s'appelle Drift réalisé par euh, Morgan O'Neill et Ben Nott sorti en 2013 alors j'ai une première question à ce sujet si tu devais refaire la BO d'un film tu, tu devrais reprendre quel film
7: That's a really, really good c'est une
8: très <rire> bonne question
7: bonne question merci je ne veux pas redo. Uh, but I want to make my own movie. Ah.
8: donc du coup, c'est pas refaire la bande son d'un film, c'est carrément faire un film, like oh. et uh, oh. notamment uh, yes. sur le thème de <rire> yeah, bah, justement Violent Disco, et pourquoi pas avec Bjork, ça
6: serait un rêve.
0: <rire> Alors parlons plus précisément de ce clip. C'est l'histoire d'un homme seul. Il a l'air de vivre dans la rue. Il a l'air, il pète un plomb. C'est quoi le pitch, un peu de Cry Baby quand
7: même? Um, Cry Baby is yeah, like you said, it's a, a guy and he's, dolly, he's, he's like c'est l'histoire d'un homme qui a un il cœur brisé
8: et qui est donc and bah, looking, essaye d'oublier uh, euh, sa douleur euh, de plein de manières différentes. Donc il se met euh, littéralement la tête dans le sable. Il passe une soirée dans une espèce de, de, he, de ville fantôme, ville vampire. Enfin, il essaye plein de choses différentes pour essayer d'oublier son chagrin, mais ça ne marche pas. Et donc c'est l'histoire de ce voyage tout seul, euh, de cette solitude en fait due à un cœur brisé. Dans la vie, alors on vient d'en
0: parler, hein, tu écoutes autant le Wu-Tang Clan que Sufjan Stevens ou les excellents Idols, euh, on peut voir ton ouverture d'esprit donc, mais est-ce qu'il y a un courant musical que tu n'aimes pas trop
7: Non, je l'aime même quand... It's like a charm singer, I I love like, yeah. il aime
8: à peu près tous les styles yeah, du moment wow. que les gens jouent avec yeah, passion. En maybe, fait, c'est ça qui est intéressant. <laughs> Donc peut-être I pas le reggae, that's... mais maybe même I ça, en fait, il ne mettrait not pas en disant on, j'aime pas on, ça. C'est euh... ouais, c'est pas trop trop sacable, like mais c'est surtout like... voilà ce qu'il aime, c'est les gens qui jouent avec passion, like même si c'est des chanteurs de charme.
0: Alors tu viens du punk à la base, tu jouais notamment dans un groupe qui s'appelait les Dead Watts. Comment on passe du punk à
7: ce que tu fais maintenant? Yeah, it's, I was, when I was Le playing punk, en fait, pendant qu'il il il jouait band, euh, du punk, il, dé, il écrivait déjà like des chansons
8: pop songs. et donc il n'y a pas so, d'antinomie, en fait. Like, et là, on, il um, se verrait bien recréer un groupe de like, punk maintenant, punk en fait. Ce n'est pas une transition right de passer now. de l'un yeah. à l'autre, okay, c'est, okay, euh, like... il aime bien les deux. C'est quoi cette passion pour la couleur rose
7: I think, um, I love ce so like qu'il uh, with, with aime,
8: en fait, c'est le contraste en fait entre l'image qu'on a du rose, c'est-à-dire de quelque chose de très coloré, de très gentillé, en fait. Et ce que lui, il en fait, c'est-à-dire, bah, par exemple, cette image avec le monstre qui embrasse une belle femme et le fond est rose. Et donc, du coup, c'est ce contraste entre utiliser des images assez violentes, mais en, t- en utilisant toujours la couleur rose de manière à ce que uh, ça donne quelque chose Forest, que... So... Bah, c'est Let's ce contraste-là together, qu'il trouve beau, en
7: that's... fait. Uh,
8: Ça passe euh,
0: vraiment, vraiment trop vite. Euh, du coup, c'est la fin. J'avais plein d'autres questions, mais en tout cas, merci, Yann, euh, d'être venu au micro de la à rock, et puis bon concert.
7: Thank you so much. Thank, thank you. you so much. I see you next year with my punk band. Maybe. Yeah yes. <rire> Donc, il revient l'année prochaine avec son groupe de punk. So, thank, you. Thank, you. thank you. Thank you very much.
6: Feel good.
9: Canal B pour l'émission d'information. Pour une fois, je me frotte à un sujet culturel. Zao de Sagazan, elle vient de Saint-Nazaire à la 22 ans et un premier album à venir au printemps. Elle est arrivée lundi 28 novembre à Saint-Jacques-de-la-Lande pour mener un travail de résidence entre les murs de l'air libre. Résultat à découvrir sur scène depuis le 7 et jusqu'au dimanche 11 décembre. Rencontre tout de suite sur le sofa de la maison qui accueille les artistes. Dans le deuxième des trois épisodes, Zao raconte une voix et des mots.
10: Plusieurs étapes d'écriture. Trouver une phrase, ça peut être une, dans un train, dans le, au supermarché, il y a des phrases comme ça qui viennent parce que tu as observé quelque chose, etc. Donc ça, ça peut venir dans n'importe quelle situation. Je le donne dans mon portable. Mais généralement, pour vraiment écrire une chanson, c'est toujours la même chose. Je le retrouve dans ma chambre, au piano, les, les yeux fermés. Symphonie des éclairs.
9: Zao de Sagazan.
10: Il y a des fois même des refrains qui viennent. Par exemple, la symphonie des éclairs que j'ai mise sur mon Instagram, c'était. J'étais dans l'avion et je voyais, oh putain, qu'est-ce qui fait beau Et on est tout d'un coup rentré dans les, dans les nuages. Je me suis dit, en fait, c'est encore plus beau, c'est encore plus magnifique. Je ne suis pas de ces gens qui écrivent dans le studio, euh, qui sortent et puis qui écrivent sur un papier, et que ça. Moi, ça ne marche pas du tout. Il me faut mon piano et que je, je sois dans un truc de boucle où je répète en boucle, en boucle, en boucle les phrases. Ça veut dire que la mélodie vit en même temps que le texte euh, Oui. En gros, généralement, c'est les accords qui viennent d'abord. Une mélodie qui commence et en fait je balance des mots. On avance, ils avancent ensemble, c'est-à-dire qu'il y en a le mot qui arrive et après on prend la mélodie on avance petit à petit.
9: Alors il y a trois titres qui sont officiellement sortis assez récemment. (rire) J'ai l'impression d'y revoir, le sujet des des sentiments évidemment qui revient et puis un peu euh, des histoires de relations toxiques, je
10: ne sais pas si on peut le dire euh, comme ça Alors oui, effectivement Les Dormantes, euh, typiquement le dernier que j'ai sorti, parle complètement de ça. Les trois chansons parlent d'amour, ça parle toujours de l'humain, ça c'est sûr, de ce qu'il y a dans ma tête et dans celle des autres. Et généralement, euh, j'aime bien ses travers. Et l'amour est un truc que je connais pas du tout, moi j'ai jamais été amoureuse, jamais été en couple, donc je connais pas du tout l'amour. Pourtant c'est un truc central de la plupart des humains, donc j'essaye de le comprendre et j'adore l'idée d'observer les gens et de me mettre à leur place, d'imaginer, etc., des fois les gens me semblent complètement déraisonnés avec l'amour et, et comme un monde s'effondre alors que je suis en mode bon eh, ça va tranquille <rire> t'étais là avant lui, euh, tu seras là après lui aussi et donc il peut y avoir plein de sujets là effectivement il y a beaucoup l'amour mais il y a aussi euh, la confiance en soi, le rapport au corps le, la, la, l'addiction c'est des chansons d'une adolescente qui découvre un peu la vie qui, qui est très sensible, qui comprend pas trop ce qui se passe dans son cerveau et qui essaie de comprendre autant que dans celui des autres en tout cas je crois profondément que sombre ne veut pas dire euh, déprimant pour autant Stromae a, 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 sait très bien le faire par exemple parler de choses horribles et pour autant tu, tu, tu souris tout le long et ça te met une pêche d'enfer et c'est, ça moi j'adore j'espère réussir à le faire, je crois que l'intérêt surtout de la musique c'est de nous faire sentir euh, vivants et euh, la tristesse comme le bonheur nous fait sentir vivants
9: dans ce que tu fais de ta voix
10: en chantant,
9: il y a une exploration euh, des graves. Et puis, euh, quand tu explores les aigus, là, euh, parfois l'utilisation du cri. Est-ce que tu l'as cherché, cette
10: voix-là J'ai beaucoup cherché. Quand tu écoutes, euh, typiquement, et j'ai tout laissé sur Instagram, parce que je poste mes vidéos depuis très longtemps sur Instagram. Et donc, on peut voir l'évolution. Et c'est d'ailleurs très marrant. J'avais une voix beaucoup plus nasillarde. Ça manquait beaucoup de naturel. Et ça se cherche très longtemps, une voix. Typiquement, tu parles du cri. Moi je sais que ça m'est venu naturellement parce que je n'ai pas du tout de voix de tête. Moi je n'ai jamais pris de cours de chant donc ça a aussi dû beaucoup jouer. J'ai un coach vocal où j'ai pris quelques cours il n'y a, a pas longtemps et il m'apprend à, à découvrir cette voix de tête qui c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup plus joli et, et moi j'ai tendance à me fatiguer. De toute façon quand tu me vois chanter j'ai toujours beaucoup de mimiques du visage, on dirait que, les mimiques que je souffre un peu. Mais euh, du fait de ne pas avoir pris de cours je pense qu'il y a plein de techniques vocales que je n'ai pas qui ont fait que du coup j'ai dû aller dans des endroits euh, de manière différente avec d'autres chemins et entre autres le cri. Puis en plus, je n'étais pas bien, donc moi j'avais besoin de crier. Ça, c'était un moyen aussi de me m'exprimer et de sortir ce, la rage que j'avais en moi. Tu
9: évoquais ton compte Instagram euh, sur lequel tu publies depuis longtemps. Et c'est là qu'on voit que tu as chanté en anglais et que tu le fais plus. Pourquoi
10: Très simplement parce que je ne sais pas parler anglais et que je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent en anglais comme moi parce qu'on a trop de pudeur. Parler en français, c'est, c'est moins facile, je pense, parce que euh, tout le monde comprend tout de suite ce que tu dis. Ça peut très vite paraître niais. Mais quand j'ai découvert le français, je me suis dit « Ok, là, je peux toucher les gens par des mots. Les gens comprennent directement ce que je raconte. Et, » Et tout cet aspect théâtre, tout est devenu beaucoup plus clair. Mais bah, c'est se mettre à nu chanter en français. Donc on prend du temps à se déshabiller, forcément. Mais euh, une fois qu'on, qu'on se rend compte qu'on est très bien déshabillé et que c'est très agréable, on continue à le faire. Donc je ne retournerai pas en anglais. Mais des fois, peut-être, parce que c'est, tu chantes pas du tout pareil en anglais que tu chantes en français. Même je chante en allemand, des fois, j'aime bien mettre de la, très intéressant le jeu des langues. C'est vrai que je suis plus à l'aise dans forcément ce que je sais parler, en français. Tout s'est passé silencieusement. C'était Zao de
9: Sagazan, l'artiste des trans en résidence à l'air libre.
10: Au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
1: Et on est en retour en direct du plateau de la à rock, en direct des Transmusicales pour la 44 e édition de ce festival. À l'instant on vient d'écouter le deuxième épisode de Lucie de Canal B autour de la résidence de Zaotsagazan qu'on peut retrouver toute la semaine à l'air libre. Et puis tout à l'heure on pourra retrouver également un autre groupe sur la scène à 19h de l'UBU, c'est le groupe Omni-Selassi. Et on a Mirko et Réa avec nous en direct sur le plateau avec Yann de Canal B pour les interviewer.
11: Et puisque, euh, il vaut mieux je trouve Se faire une petite idée musicale Avant de commencer à discuter avec nos invités eh bien Avant de retrouver euh, Réa et Mirko Un extrait seulement parce qu'ils sont très longs Les morceaux euh, de Omni Selassie Un extrait du titre Dillinger euh, Il ne s'écrit pas vraiment comme ça Mais c'est comme ça que euh, je le prononce Sur l'album Dance or Die Et on retrouve nos invités juste après Désolé Réa de de couper ta voix et puis euh, Mirko et et Lucas euh, de omni mais c'est vrai que les morceaux sont assez longs, assez oppressants aussi. Euh, Est-ce qu'on sera dans un cauchemar à l'ubu tout à l'heure Peut-être pas. Mais peut-être que oui, on a avec vous une formation atypique quand même de musiciens batteurs, l'un jouant aussi de l'auto-harp, l'autre du synthé et puis, et puis une chanteuse guitariste. Est-ce que vous vous considérez, vous trois, de Omni comme une formation atypique Un uncommon group <rire>
12: euh, ben, Je crois que dès qu'on est en train de, de travailler ensemble, euh ça se trouve des questions toujours euh, par rapport de l'instrumentation parce que c'est pas tellement euh, naturellement comment tu trouves des morceaux ensemble ou la musique et du coup euh, dès qu'on parle sur un harmonie ou enfin, des mélodies ça marche mais harmonie euh, là on découvre toujours un peu enfin moi comme la chanteuse que c'est ouais c'est pas normal je dirais dans, dans ce cas chez nous <rire> c'est un peu difficile ouais.
11: <rire> alors on associe à Omniscellacy euh, le, le terme d'avant-garde de musique d'avant-garde euh, l'avant-garde c'est important en Suisse euh, le mouvement Dada est né à, à Zurich en, en 1917 <rire> est-ce que est-ce que vous vous considérez vous comme des, des héritiers finalement de de, de, de ce mouvement là euh est-ce que Mirko tu, tu, toi qui es
13: Suisse parce que c'est vrai que Réa vient de l'Allemagne euh, Réa est aussi de la Suisse je pense mais Lucas il vient de l'Allemagne et moi pour moi n'est pas comme une énorme influence Data mais as peut-être it's quelque in dans le background de of, nos of minds il y a Data Hugo Ball Style um, <laughs> <laughs> maybe in the background of our brains somewhere it is. But it's it's more in Zurich. We're from Bern and Beal. So maybe this is we have other maybe we have we have other stronger influences than data. But data is a cool thing. You should check it out.
8: Euh, c'est peut-être inconscient, parce que en fait, euh, euh, le dada, enfin, on n'y a pas pensé comme ça, euh, mais effectivement, c'est peut-être euh, en arrière-fond euh, dans notre culture sans que ce soit vraiment euh, euh, conscient. Euh, par contre, on aime beaucoup le mouvement dada et il se passe beaucoup de choses intéressantes dans ce, dans ce mouvement-là.
11: Si j'ai pensé à ce mouvement-là, c'est parce qu'il était célèbre pour des moments un peu incroyables et où tout pouvait arriver. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui peut être le cas pour un concert d'Omni Est-ce que quand vous commencez un concert d'Omni vous savez exactement comment il va se terminer Ou tout peut arriver entre les trois membres du groupe
12: euh, je crois, on, on a des plans, ça c'est clair, on a des choses fixes, ça c'est aussi clair, on a assez des morceaux en fait, euh, et on, normalement on sait comment on commence et comment on finit, non Ouais, ça c'est
13: important, mais, ouais. <rire> mais on se perd euh, ouais, ouais. au chemin, je pense, ouais. On
11: entendait dans, dans le titre Dillinger, euh, juste en amorce de l'interview tout à l'heure, euh, cette rythmique euh, assez euh, oppressive, peut-être, euh, et puis cette ambiance un peu cauchemardesque. Vous avez l'impression, vous-même, de créer des cauchemars ou, ou de, de sortir du cauchemar en, en créant la musique que vous faites? C'est, c'est quoi la, l'intention, en fait, euh, du groupe lorsqu'il euh, crée un morceau? C'est pas faire danser les gens, forcément. C'est pas aller faire euh, se reposer pour faire la sieste.
12: Non, je crois pas. Mais enfin, peut-être aussi. J'espère. <rire> euh, pour moi, je peux juste parler pour moi. Je crois. Euh, je crois. Je préférerais le mot euh, comme des comme des euh, journeys. Tu vois. Un voyage, ouais. Voyage. Euh, moi, j'ai toujours moi-même pendant jouer. J'ai toujours euh, l'impression que on lance un truc euh, et on. Chaque soirée c'est un peu différent. Chaque soirée il y a des autres euh, moments, des autres couleurs, et euh, peut-être il y a des moments euh, un peu cauchemardesques, peut-être euh, parfois des moments très très doux, très très euh, ouais je trouve. Pour moi c'est toujours une voyage comme
13: ça. Ce seraient des cauchemars que Donc, ce n'est pas un cauchemar je
8: Et donc, euh, si c'était des cauchemars, ça serait de toute façon des cauchemars qui seraient assez, euh, assez joyeux, assez rigolos, parce qu'il prend du plaisir à ce qu'il fait. Donc, ça, le, mot, le mot cauchemar, en fait, n'irait pas.
11: Alors, ce qui est frappant chez omni c'est, scie, c'est le côté. Euh très bizarre des, des visuels euh, utilisés euh, qui euh, renvoient euh, parfois à des, à des tags qu'on pourrait trouver dans la rue comme ça parfois à des choses beaucoup plus primitives encore euh, et, et parfois euh, eh bien, on ne sait pas exactement ce que c'est mais c'est très urbain, c'est très, c'est très violent je trouve d'où elles vous viennent ces idées graphiques là Est-ce que vous vous êtes rencontrés au Beaux-Arts en fait
13: Non <rire> Surtout pas non. On est des dilettants euh, mais c'est, c'est vrai, on, on aime de, de taguer de temps en temps, ouais, de faire des tags dans les rues.
12: Je crois notre visuel c'est aussi un peu. Euh, parfois j'ai l'impression c'est un peu comme un miroir comment on est en ce moment. Tu vois un peu euh, dès qu'on a dès qu'on a un moment un peu plus violent, je crois on est on est un peu plus evol- euh, plus violent euh, dans la visuelle je
4: crois.
11: La, la photo qui illustre euh, Omni hein, sur euh, les visuels des trans, sur le site des trans, euh, c'est, c'est vous trois euh, devant une sorte de barricade, c'est écrit ah. vert dessus, tagué, c'est sûrement ah. vous qui l'avez fait, <rire> <rire> devant euh, une vieille baraque toute pourrie, comme ça. Euh, c'est là où vous habitez C'est un endroit que vous avez trouvé euh, en faisant de l'urbex c'est, c'est quoi euh, cette photo Ça,
13: c'est à euh, la Chaux-de-Fonds. Et la photo... En été. Suisse, ouais. ouais. en Suisse. Et devant le, le, un, un endroit qui s'appelle Bikini Test, un bel endroit. Et oui, on a fait une photo avec le auto. Euh, de, like the ouais, word.
12: La, 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 comment tu dis euh... un, dé,
11: un, un déclencheur automatique. Oui, ouais. voilà, <rire> voilà.
12: Parce qu'on n'était que les trois. Enfin, euh, parfois, on arrive à, à faire des photos avec quelqu'un, mais normalement, on fait toujours euh, nous-mêmes. Et je crois ce truc avec euh, cet endroit, c'était un peu, c'était un peu, ouais, un peu. Par
4: hasard. Et well, c'est
13: cool parce que si c'est dans les journaux, il y a la. l'underline de la photo est comme. Like yeah. photo. Selbst auslöser. Like Auto-cling. The thing. You know. Donc, so il n'y no a pas de photographer involved. <laughs>
8: si ça apparaît dans le journal ou enfin, même dans le magazine, en fait, eh bien, il va y avoir la photo et en dessous, ce sera photo euh, avec déclenchement automatique. Il n'y aura pas le nom de quelqu'un parce que c'est attribué à personne.
11: Alors, sur le site d'Omni Célassi, euh, on voit une euh, tournée complètement dingue en 2022, il hein, y, a, y, a, y a plus de 60 dates, je sais pas, euh, mmh. en, i- en Italie, en Suisse, en Belgique, euh, dans les pays de l'Est aussi un, un peu, euh, vous avez beaucoup joué, donc euh, est-ce que le but euh, c'est de ne jamais dormir chez vous et de rencontrer toujours des nouvelles personnes Bon, vous, vous jouez où principalement en fait euh, dans... Dans des, des salles traditionnelles ou parfois dans des squats. Où est-ce que on peut voir Omni Célessi à part au transmusical, bien sûr. Ouais. Oui, ça
13: s'arrive dans les squats, dans, euh, dans des caves, des mais aussi dans les endroits comme ça où on essaye de toujours euh, être ensemble et euh, ouais un, de, de fêter un t- une p- petite petite euh, fête entre nous avec les gens qui sont là.
11: Euh, ouais bon une fête qui va avoir lieu à rennes dans 1h19 minutes exactement hein, puisqu'il est à 17h41 vous jouez à 19h à l'ubu ouais. euh, vous êtes Quelle complètement heure. prêt vous avez une petite routine avant, avant de commencer le concert Ouais,
12: clairement.
11: Et ça va être quoi Ça va être quoi juste avant de commencer le concert euh, Boire <rire> du schnapps.
12: Boire du schnapps et un, faire un. Comment tu dis uh, Hug each other
11: Ouais, faire, faire un câlin. Un câlin, ouais. c'est ça, ouais. Bon, et bien, euh, câlinez-vous et allez vous faire câliner euh, les oreilles et un peu les faire martyriser, peut-être aussi, euh, comme dans un cauchemar, mais dont on est content de, de le vivre. Avec Omni euh, vous les retrouvez avec l'album Dance or Die, autrement, sur euh, le label a Tree in a Field Records. Merci à vous deux Merci Réa, merci Mirko Et puis vous saluerez Lucas, évidemment <rire> Merci à vous
2: Merci merci
1: Et merci Yann pour cette interview Et donc on le rappelle, Omni en concert Dans quelques heures à Lubu Et puis ce soir dans le Hall 9 On pourra retrouver également le groupe Kid Capici Qu'on va retrouver dans quelques minutes Sur le plateau Ferrarock On va s'écouter un extrait tout de suite Sur les ondes des radios Ferrarock Un extrait de Rob de Supermarket, un morceau de Kid Capichi qu'on pourra retrouver au Hall 9 ce soir au Transmusical et pour l'interview puisque le groupe est avec nous sur, euh, sur les ondes des Radio Ferraro qu'on a Fab- Pablo pardon de Radio Béton tout à tout tour fait. accompagné de Robin et Clotilde à la traduction. Hello.
14: Et ouais, donc euh, on reçoit les Kid Kapichi sur le sur le plateau qu'on va pouvoir retrouver ce soir dans le hall 9 du Parc Expo à 23h45 et ici on a Jacques et Ben qui sont euh, sur le plateau pour parler un peu de leur musique et du concert. Euh, comment ça va déjà
15: Yeah, very good yeah, really good. Excited to be here, really excited. <laughs> We love France. Ils sont super heureux et hyper
16: contents d'être là et excités pour ce soir.
14: Euh, donc euh, vous êtes un groupe qui s'est formé en 2014 avec euh, deux albums à votre donc le premier album a mis euh, quand même huit ans à sortir et ensuite un deuxième album Hear What You, hear what you Could Have One, euh, sorti en septembre 2022 et euh, je voulais savoir quelle différence euh, dans le processus créatif il y avait entre un album qui se crée en huit ans et un autre en, euh, en un an seulement et quelle est la relation qu'ils ont avec ces chansons justement entre ces deux processus différents
16: So you released two albums one that you released uh, uh, that you produced in eight years and just one in one year how the process were different and why why did you
15: choose Yeah well I think um, I think the first one you know your first album's always like your whole life up until that point and then mm. the second album we were kind of able to capture a snapshot of the present you know and I think um Yeah, I just think we wanted to really push the boundaries with what our band could sound like and the thing that ties it together is the top line, the vocal, the melodies, you know.
16: Donc et il nous dit qu'en fait le premier album c'est toujours un peu euh, bah voilà, on raconte toute sa vie, euh, c'est hyper introspectif et en fait là le deuxième une fois que tu as vraiment déjà ta ligne, bah ça va déjà beaucoup plus facilement et bah tu tu sais un peu où tu vas quoi. Et
14: euh, du coup, vous qualifiez votre musique comme du beat punk. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
16: Qu'est-ce que ça signifie Beat Punk pour toi
17: Beat Punk était une combinaison kind of de ce qu'il a ressemblé comme le nouveau album, qui un peu d'Old School Punk avec un peu plus d'électronique beat, avec des drums et tout ça. Donc on a créé avec Beat Punk.
16: <laughs> ils appellent ça Beat Punk parce que justement le nouvel album, euh, c'est un peu la seule manière dont ils arrivaient euh, à mettre des mots dessus. Donc c'était vraiment. Euh, ça prenait euh, du punk un peu Old School avec des sonorités quand même plus électroniques.
14: Est-ce que vous pensez que c'est ça justement l'avenir un peu du punk euh, de mélanger avec d'autres styles euh, et que juste au bout d'un moment ça sera plus beat-punk ou post-punk ou autre chose juste punk euh, mais moderne
16: Do you think this is the reality of the future punk
17: I think so I think like especially in England at the moment there's a lot of this sort of music quite energetic angry frustrated music and I think if things continue politically how they are il
16: nous parle que justement en Angleterre, c'est, c'est un peu représentatif bah, voilà, de l'univers musical qu'il y a en ce moment. C'est très énervé, c'est un peu frustré. Et il fait le lien direct en fait avec la politique et il nous dit que bon, bah voilà, il n'y a pas de secret. Si ça continue comme ça, ça va quand même aller dans cette direction.
14: Est-ce que le punk doit forcément être politique justement
16: <laughs> Dans ce punk, il
15: doit politique pour vous. Yeah, I think it, yeah, <laughs> yeah, I think I think, I think <laughs> angry, frustrated, you know, a social commentary, you know, at least whether that's politics or social issues, you know.
17: Exactly. Yeah. I think it has to have a social commentary. Um, not all music needs to be political, but I think punk is inherently political, whether it likes it or not.
16: Moi, mm-hmm. nous dit que en fait, le punk c'est à l'origine complètement politique et que justement quand on aborde des sujets comme euh, le social et tout ça, bah on peut pas s'empêcher d'être politique et que voilà, a, la question se pose pas pour eux quoi.
14: Et donc vous venez de Hastings dans le sud de l'Angleterre et comment la vie dans cette ville, enfin vous avez grandi, vous avez toujours un peu vécu dans cette ville là, comment cette ville et la scène locale influencent votre musique et l'écriture
16: Hastings, music
15: describe I think since ever we were kids, we'd always be watching gigs that were high energy, you know, people leading a crowd and just like, just with everyone and controlling them. I I think we grew up going, that is what a gig is. So we brought that into our music and our live performance 100%. And and
17: Hastings is a, you know, a small seaside town. And it's uh, got a lot of problems. And it's, you know, we, we love and we care about the people there. They're our friends and our family. So... Les you know, the lyrics and stuff have really come from our own experiences and experiences from our family and friends that we've witnessed. Mais
16: mm. bah, il nous dit qu'en fait euh, Asting c'est une petite ville de bord de mer et a en fait plein de problèmes. Euh, bon bah on va dire comme les petites villes et euh, en fait tout le monde se connaît et tout le monde a vraiment euh, de l'importance euh, les uns pour les autres et que euh, eux ils ont grandi avec euh, des concerts où c'était vraiment euh, hyper vénère et que tout le monde euh, était à fond et qu'ils se sont dit ça c'est ce qu'on veut faire et euh, voilà c'est un peu comme ça que c'est, ils sont un peu empruntés de cette ville quoi.
14: Et justement, est-ce qu'il y a un autre groupe peut-être de, de potes à vous qui, de Hastings que vous avez envie de, de faire découvrir à des gens euh
16: Do you have bands that uh, from Hastings that you want to tell us? And I
15: don't know. Hot Wax definitely. There's a band called Hot Wax coming up at the moment, who are really exciting. And also from, from Brighton as well, which is like kind of a sister town to us. You've got Snakes, you've got monarchists, You know, there's Great music coming about at the moment. A great band scene, like thriving. It's gonna be hard for
17: to remember that. <laughs> Snakes and Voilà. <Monarchus laughs> and, <laughs> and Hot Wax. Hot voilà. Wax and yeah, 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 yeah.
16: Monkeys. les avez entendus, Donc ils nous parlent vraiment de groupes de Hastings, mais aussi de Brighton, qui finalement est juste à côté.
2: Ça fait, euh, ça fait quelques années quelques années qu'on voit un gros regain de la scène post-punk, notamment euh, finalement dans tout, tout le Royaume-Uni. Euh, que ce soit euh, en Angleterre mais aussi en Irlande. Est-ce que vous avez des connexions un peu avec ce qui peut se faire dans des villes un peu plus éloignées euh, mais qui partagent peut-être un fond euh, en termes de texte et en termes de musique avec vous
16: Nous avons vu beaucoup de bandes coming de England in post-punk. Vous avez des connexions avec d'autres villes qui ont des bandes Oui,
17: oui, I London est un grand one, évidemment. Il y a des uh, bandes comme like Bob Villain. Uh, Who I know played here last year? Was it Uh, Nova Twins? uh, Some who are girls from uh, women, I should say, from from London originally. they're from
15: London, but they're Hastings. They claim Hastings. You know what I mean? But
17: yeah, there's like there's a massive punk scene in England at the moment, like Manchester, Bristol, London, Hastings, Brighton.
15: The more we've travelled, the more we've met more bands, and it's been really exciting to meet them. You know. Oui,
16: ils nous parlent que c'est vraiment dans toute l'Angleterre. Ils nous parlent principalement de Londres, avec des groupes comme Nova Twins, qui étaient passés aussi en transmusical. Et euh, ils nous disent que oui, c'est un peu toutes les villes qui parlent un peu de ça. Il y a Manchester, Bristol, Brighton, comme ils nous disaient. Donc voilà, c'est, ça s'infuse un peu partout. Et oui, effectivement, il y a des liens directs.
14: Et en parlant de groupes anglais qui vous ont influencé, vous avez joué récemment avec Liam Gallagher. C'était comment de rencontrer une des
17: grandes figures de la musique anglaise
16: So you recently played with Liam Gallagher. Can you tell us what it was about?
17: Yeah, he was. Uh, he found us on Twitter, which is uh, <laughs> weird because we never use Twitter. Um, <laughs> but he just like picked uh, up one of our sung- songs, and in his like Mancunian voice, he was like, "That's a great tune, our kid." Um, <laughs> and and then the next day, we just got a phone call from his manager saying, "Do you want to come support him at the Royal Albert Hall?" So that's kind of how it happened. It was it was very out of nowhere and. A whirlwind. A whirlwind, a whirlwind. It was great, it was amazing. He's a lovely guy
16: ils nous disent enfin, il qu'en gros euh, il les a trouvés sur Twitter alors qu'ils n'utilisent pas du tout Twitter et qu'en fait il leur a dit clairement avec euh, son bon accent euh, de Manchester euh, « Oh j'adore votre son <rire> !» et du coup le lendemain le, son manager les contacté et leur proposait en fait de faire la première partie au Royal Albert Hall et que du coup c'était incroyable et qu'il est super sympa
2: C'est quoi la suite là pour euh, Kikapichi Est-ce qu'il y a une sortie de disque qui se prépare Qu'est-ce qu'on peut attendre sur la, l'année qui vient
16: So what's next for you in the next year
17: We got a lot going on. We're we're already working on new music always. Um, so album, the next album will be. We're working on it. We're deep in it. Uh, and uh, but we just hope to be touring as much as possible. We've got a tour coming up uh, in Feb where we will be in Europe. We'll be playing in Paris, um, and we shall be back as as many times as possible in the year. We just hope to be gigging as much as possible um, and doing events like this because this is absolutely amazing to be here.
16: Euh, ils nous disent que justement ils sont en train de, de ter... enfin ils sont dans un nouvel album qui sont vraiment à fond dedans et que bon ça a l'air un peu compliqué mais chouette. <rire> et du coup ils nous disent que là ils sont surtout à fond en tournée, ils seront en tournée en Europe justement et à Paris euh, en février.
14: Eh bien merci beaucoup les Kids Capucci, d'être venus sur le plateau de, de la rock. et on vous retrouve ce soir au parc des Expositions euh, dans le hall 9 à 23h45. Thank you so much.
1: Thank you for
17: having us. Au revoir. Au revoir. <rire>
1: Et merci beaucoup euh, Pablo Robin de Radio Béton et Clotilde pour la traduction de cette interview. On arrive à la fin de cette première heure en direct des Transmusicales pour la 44e édition du festival. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie d'émission toujours sur vos radios préférées de la Ferraroque sur le 103.8 FM à Brest ou sur les autres stations en France, peu importe où.
2: <rire>
1: merci à toute l'équipe Paco à la technique, pardon, anne laure pour la traduction aussi euh, des interviews Yann de Canal B euh, pour euh, les interviews précédentes et puis euh, Audrey et Lucie qui ont participé également à l'émission en nous envoyant des interviews enregistrées on se retrouve tout à l'heure toutes, toutes, euh, toutes toujours à la même place pour une deuxième partie d'émission on envoie le générique dick, 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 dick. Uh,
0: du 8 au 10 décembre, Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. <truits> Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org. <truits>
18: But